0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. 1 lipca największe zakłady pracy w Polsce rozpoczną wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych. A moim dzisiejszym gościem jest Piotr Żołowski, prezes PKOTFI, jednego z czołowych oferentów pracowniczych planów kapitałowych. Porozmawiamy o tym, jak ten gracz jest gotowy na pierwszą rundę, no i dlaczego zdecydował się na sojusz dystrybucyjny z Ergo Hestią? Posłuchajcie. Dzień dobry Panie Prezesie, witam już oficjalnie. Znajduję się na chłodnej w siedzibie w sztabie, można by rzec, bo mamy okres, no może nie wojny, ale takiej mobilizacji, myślę, dość powszechnej, rynkowej, PKO TFI. No i spotykamy się dosłownie no półtora tygodnia, może dwa tygodnie przed 1 lipca, który dla wielu pracodawców w Polsce będzie taką no, godziną, no nie zero, bo godzina zero, to już troszkę o tym mówiliśmy, to już była, tak, że to nie jest, nic się nie zaczyna 1 lipca, tylko to jest taki kamień milowy na drodze, którą już no, troszkę żeście razem wy z potencjalnymi klientami i obecnymi klientami przeszli. No ale może zaczniemy od tego, no jak przed tym 1 lipca wygląda sytuacja u was, czy jesteście gotowi, żeby już do zakładów, jak to się mówi, wejść?
1: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oczywiście jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi już od pewnego czasu. Mamy pełną zdolność operacyjną do podpisywania umów. Tutaj ta godzina zero nastąpiła w moim przekonaniu Dużo, dużo wcześniej, ponieważ ma takie spotkania informacyjne z klientami o tym, czym są pracownicze plany kapitałowe, jakie są obowiązki pracodawcy, jakie są przywileje pracownika. Takie Tego typu spotkania miały miejsce już dużo wcześniej i no, właściwie... już Rutyna wam weszła. Można powiedzieć że nie było podpisywania umów natomiast było bardzo dużo tej takiej e, działalności działania tego informacyjnego które poprzedza podpisanie umowy. Natomiast nie było jeszcze pełnej e, zdolności operacyjnej po naszej stronie ona e, już jest także możemy tę umowę podpisywać. Chciałem zwrócić uwagę na to że konkurencja na rynku tych pracowniczych programów kapitałowych jest e, dość zacięta. Przejawem tego są ceny chociażby które poszczególne firmy oferują za zarządzanie tym produktem. Szczegóły można znaleźć na portalu moje.ppk. Widać z tych informacji że wszystkie właściwie firmy zaproponowały ceny znacznie poniżej górnego limitu ustawowego który wynosi 50 bipsów. Ja dokładnie tej średniej nie liczyłem ale wydaje mi się że ona jest bliżej 35 co pokazuje że ta konkurencja jest. To dość istotne.
0: Mówią, że nie można zrobić czegoś z niczego, ale PPK pokazuje, że to się no jest, wydarza.
1: Jest, jest to produkt, który ma bardzo niską, y, dla y, firm, które go oferują, czyli dla takich jak nasza, ma bardzo niską dochodowość. I ja powiem, że to jest moim zdaniem w ogóle najtańszy produkt inwestycyjny z punktu widzenia opłaty za zarządzanie. Naszej no, całej jaki nowoczesnej w
0: ogóle... gospodarki współczesnej.
1: No jak i w ogóle pamiętam, tak? Więc A na
0: rynku kapitałowym pan. Do tak...
1: 1 sierpnia będzie 20 lat, jak jestem, także, także mm -hmm. trochę, trochę tych produktów widziałem. Zresztą to potwierdzają też koledzy z innych TFI i firm ubezpieczeniowych.
0: To nie raczej było drożej niż, niż tani. no ale nie wracajmy do przeszłości. Emerytalne
1: produkty zawsze były tańsze, uh -huh. bo to się wiązało z tym, że był stabilny dopływ, rejestry były zasilane przez wiele lat w pewien sposób, to wiadomo, że tych środków nie można było wycofać, więc to inaczej zupełnie się liczy dochodowość na takim produkcie. Natomiast ten produkt jest wyjątkowo tani dla uczestnika, same, same korzyści można powiedzieć. Jak wspomniałem, my jesteśmy gotowi operacyjnie, mamy aplikację, która umożliwia elektroniczne przystąpienie do programu, oraz późniejszą obsługę tego programu przez pracodawcę. Ja przypomnę, że tam są liczne obowiązki po stronie pracodawcy generowanie rozmaitych raportów. Ta aplikacja nasza to umożliwia. Wszyscy uczestnicy, którzy przystąpią do naszych PPK dostaną od nas również możliwość korzystania z systemu transakcyjnego IATF i to jest system, który używają internetowy, który używają nasi klienci kupujący również nasze Normalne otwarte fundusze inwestycyjne także staraliśmy się żeby być przygotowany w taki sposób już żeby to był rzeczywiście pełni elektroniczny produkt i nam się to udało.
0: Waszą przewagą jest niewątpliwie rozległa dość sieć w terenie. Ile, ile macie tych oddziałów? Proszę przypomnieć no, Tutaj
1: wchodzimy w temat dystrybucji. Oczywiście, że będziemy korzystali również z infrastruktury naszego banku, PKO Banku Polskiego. Jesteśmy częścią tej największej Polsce Grupy Kapitałowej i to jest oczywiście nasza przewaga, ale nie jedyna. Naszą przewagą konkurencyjną w tym produkcie jest nasze doświadczenie. Otóż my jesteśmy jedną z dwóch a dokładnie firm w Polsce, które mają fundusze zdefiniowanej daty. Ja przypomnę, że fundusze zdefiniowanej daty to jest właśnie ten silnik, który jest w produkcie PPK, ten silnik inwestycyjny. I my takimi funduszami zarządzamy od 7 lat. Wyniki tych funduszy dobre, nawet bardzo dobre, są. Można je sobie obejrzeć w materiałach, które prezentujemy na portalu moje PPK. My te fundusze stosujemy w naszym sztandarowym produkcie emerytalnym, czyli pakiecie emerytalnym, wielokrotnie nagradzanym w rozmaitych na rankingach, Także to pokazuje, że mamy doświadczenie w zarządzaniu tego typu funduszami, to jest ważne. A dodatkowo to jest oczywiście stabilność grupy, stabilność PKO Banku Polskiego, który gwarantuje, że po prostu ta firma będzie funkcjonować w, 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 pewnie najdłużej ze wszystkich na rynku polskim. Mamy stabilny zespół zarządzających co jest też istotne. I nie jest to wcale w dzisiejszych, dość burzliwych czasach, które no, mamy no, jeśli no, chodzi no. O, o zmiany personalne na, na rynku. To nie jest coś powszechnego.
0: No dużo się mówi o tym, że w PPK rolę no taką kluczową może właśnie odegrać zaufanie tak? No i do całego systemu, do długofalowego oszczędzania. No, Ale myślę też, że do partnera po stronie instytucji finansowej to zaufanie też no, ma kluczową rolę. I na to się składa to, co, co Pan już wspomniał i zaufanie do samej marki, gdzie PKO w ogóle jako grupa to się cieszy wśród Polaków dobrą opinią, jest rozpoznawalne, no a jeszcze w ostatnich latach no, doznało takiego sporego liftingu wizerunkowego.
1: No ja mogę tylko potwierdzić to oczywiście, że to, to nawet nie jest lifting, tylko to są głęboko idące zmiany. Przede wszystkim no, bardzo y, postawili y, tutaj Prezes Jagiełło, bo on jest od 10 lat, stoi na czele tej grupy, na cyfryzację. Także tutaj my, w tej chwili, zaczynamy być znani poprzez nasze nowoczesne rozwiązania w obszarze bankowości internetowej i mobilnej. Także to nie jest tylko to doświadczenie, czy powiedzmy ten bagaż historyczny, który zniesiemy ze sobą w tym roku stulecie obchodzimy tylko stulecie grupy, tak, czy stulecie banku. To się nazywało Pocztowa Kasa Oszczędności przed wojną, także to jest nie tylko tradycja, ale to jest również tutaj szereg działań modernizacyjnych podjętych w ostatnich latach, które powodują też, że zaczynamy być postrzegani nie tylko jako największy bank, ale jako bank bardzo nowoczesny.
0: No więc myślę, że to karty w ręku macie ciekawe, no i teraz do tych kart doszła też taka w postaci nowego partnera dystrybucyjnego, którym jest również no, mocno rozpoznawalna firma z pierwszej trójki największych w Polsce, czyli ErgoHestia. No i jakby Pan zdradził troszkę, jak ten wybór partnera przebiegał i na co tutaj liczycie po stronie ErgoHestii, no i co macie do, Wy do zaoferowania?
1: Przede wszystkim ja chciałem powiedzieć, że my jesteśmy bardzo y, szczęśliwi, z, y, że Hestia wybrała nas, dlatego że to był y, ze strony Hestii takie działanie. Oni po prostu poszukiwali partnera do y, PPK. Y, jako firma ubezpieczeniowa oni mogli to y, oczywiście oferować, natomiast nie mają tutaj w Polsce asset managera. Czasami pewne rzeczy szybciej y, można zrobić y, wchodząc we współpracę z kimś niż budując coś od podstaw. Myślę, że Hestia właśnie w ten sposób myślała, czy w ten sposób rozumowała podejmując decyzję, że trzeba wybrać jakieś TFI jako dostawcę produktu. To, że wybrali nas jest dla mnie potwierdzeniem naszej jakości, bo proszę zwrócić uwagę, że Hestia jest firmą, która w żaden sposób nie jest powiązana kapitałowo z naszą grupą. Jest dla nas zupełnie, zupełnie third party, więc dla nas ich wybór jest potwierdzeniem naszej jakości i myślę, że korzyści będą Obustronne, znaczy oni dostają wysokiej jakości produkt, my poszerzamy naszą sieć dystrybucji, ponieważ ten produkt będzie sprzedawany przez ich agentów, przez brokerów, z którymi współpracują, także dla nas jest to poszerzenie sieci dystrybucji, no i szansa na, na większą sprzedaż
0: można było Pana spotkać na kongresie brokerów w Mikołajkach. To chyba nie jest taka, taka impreza, na której bardzo często fundusze, przedstawiciele zarządów bywają. Zdarza się to, tak? Zdarza
1: się, tam było kilku. No te,
0: teraz jakby to zaczynają się nasze branże tak troszkę zbliżać, bo to było, było różnie w tych ostatnich latach. No ale teraz, teraz rzeczywiście muszę powiedzieć, że ja byłam chyba na 17 kongresach brokerów, to miała robić wykres właśnie obecności TFI. No to jest odczuwalny wzrost. No jakie Pana wrażenia z z tej imprezy, co powiedział pan tam brokerom?
1: No Ja zachęcałem do tego, żeby traktowali pracownicze plany kapitałowe jako takie uzupełnienie oferty. Na kongresie w tym roku hasłem był człowiek.
0: Przed nami no, aktywne, wyjątkowo lato i aktywna jesień. No ja dodam, że mnie to niezwykle cieszy, jeżeli, jeżeli zainteresowanie jakimś obowiązkowym produktem finansowym wyprzedza aż tak obowiązek wejścia w życie, że ci pracodawcy chcą o tym rozmawiać, czy zadają pytania, że no nie, nie całujecie klamki, tylko, tylko wręcz czy jesteście zapraszani, żeby o tym opowiedzieć. No, znaczy,
1: no to z jednej strony to, to prawda, że, że jesteśmy zapraszani, natomiast to nie jest spacerek, bo to, bo to oprócz nas jest w tej chwili chyba już tam 15 firm, które, które oferują ten produkt. Łącznie z tymi, które się deklarują, to myślę, że może być nawet 20, więc to nie jest tak, że idziemy i, i, i to jest formalność, tylko to jest ciężka walka bo, bo zwykle jest kilka firm, które startują, zwłaszcza do tych dużych pracodawców. Często są też organizowane przetargi, przetargi, które są no, naprawdę dość wyczerpujące, bo jest kilka rund tych przetargów, są, są bardzo szczegółowe pytania. Trzeba naprawdę mocno się spiąć, żeby przekonać do swojej oferty. I tutaj, tak jak wspominałem, na samym początku naszej rozmowy jest wyjątkowo duża konkurencja, a to, że jest zainteresowanie ze strony pracodawców, to wynika moim zdaniem z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak Pani wspomniała, już nie jest to produkt obowiązkowy, więc oni tak muszą swoim pracownikom te pracownicze plany kapitałowe zaproponować, ale z drugiej strony ten produkt pojawia się na rynku, kiedy mamy wyjątkowo dobrą sytuację na rynku pracy, czyli wyjątkowo dobrą dla pracownika. Dla pracownika. Tak. Ja widzę wyraźnie, że jest pewna grupa pracodawców, którzy traktują ten prac, pracownicze plany kapitałowe jako taki dodatkowy motywator dla pracowników. I to benefit. jest łatwiej, mm -hmm. bo to jest oczywiście obowiązkowe, ale tam są pewne możliwości dodatkowych składek, więc myślę, że to, że w jesteśmy w tej chwili w sytuacji tak niskiego bezrobocia, powoduje, że nie ma tego, co czego twórcy tej ustawy się te, trochę obawiali, że mogą być jakieś takie próby właśnie
0: Zniechęcania,
1: tak, może żeby żeby ta partycypacja nie była zbyt wysoka, bo wiadomo, że to, że ten plan, że te plany to jest dla pracodawców dodatkowy koszt, ale dzięki temu, że to się dzieje właśnie w takim momencie, to ja osobiście tutaj tego niebezpieczeństwa na dzisiaj nie postrzegam, nie, nie widzę. No, i
0: myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy, możemy ten etap rozmowy zakończyć. No, a co się będzie faktycznie działo, no to się przekonamy. No i cóż, do biegu gotowi start. No i, i do zobaczenia jesienią, już może z konkretnymi liczbami. A potem jeszcze druga tura, którą rozumiem również macie tam gdzieś na celowniku. No druga
1: tura i trzecia tura, także tutaj to będzie zabawie na, na dwa lata. Tego.
0: No dobrze. Więc... Ale
1: ważne jest, żeby dobrze wystartować. No
0: bawmy się, jeżeli ta świadomość w ogóle, że warto oszczędzać czy w ten sposób, czy, czy jeszcze w inny i, i może ta edukacja, nawet jeżeli chodzi o fundusze, tak koszty i tak mhm. dalej, że myślę, że mogą być tu pewne skutki uboczne dla całego społeczeństwa, dla pracowników, które będą dobre i dla naszego rynku kapitałowego, no i dla ludzi w przyszłości, że na te potrzeby emerytalne, no będzie z czego mieć a, środki. środki, no bo dodajmy, że no PPK są bardzo fajne, tanie, istotne, no ale nie wystarczą, żeby pływać w pieniądzach na emeryturze.
1: No i są jeszcze inne, są, są jeszcze produkty, tak jak nasz pakiet emerytalny, gdzie, gdzie korzystać można z rozwiązań IKX. PPK nie jest jedynym produktem trzeciofilarowym i to również w czasie tych spotkań z pracodawcami czy z pracownikami podkreślamy, że są jeszcze inne produkty dostępne zresztą od lat na rynku. I to jest też dobry moment, żeby sobie o nich trochę przypomnieć.
0: No i tym już edukacyjnym z kolei akcentem kończymy ostatecznie. No i do usłyszenia następnym razem. Na Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. No już dawno polscy pracodawcy i pracownicy nie rozmawiali tyle o oszczędzaniu, no i o przyszłych emeryturach. Miejmy nadzieję, że te dyskusje będą owocne, i że pracownicze plany kapitałowe zapiszą się na mapie produktów długoterminowego oszczędzania i otworzą trochę oczy pracownikom i pracodawcom na fakt, że na emeryturę naprawdę trzeba oszczędzać. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, do usłyszenia w kolejny wtorek specjalnie dla Was podcast bardzo ubezpieczeniowy rozmowy bez asekuracji.